0: Bonsoir tout le monde, merci d'être venu, bonsoir François Dubé. Bonsoir. Euh, Donc euh, je m'appelle Julien Rousset, je suis journaliste à Sud-Ouest, je suis très heureux d'animer cet échange, il enfin, faut que je parle plus fort, il faut que je me rapproche, merci de me signaler, c'est quand même mieux quand on s'entend, euh, donc euh, je vous présente quand même en deux mots, même si je pense qu'ici à peu près tout le monde vous connaît, Donc vous êtes sociologue euh, euh, professeur émérite, je crois, à l'université de Bordeaux. Ça veut dire retraité. <rire> euh, vous avez été directeur d'études à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Et euh, alors, il y, y a deux caractéristiques qui, sur lesquelles on insiste souvent dans votre parcours. C'est d'abord la variété des sujets euh, que vous avez étudiés. Euh, vous avez euh, enquêté en sociologue sur la jeunesse, sur la. La délinquance, sur les radicalités politiques, sur le, les inégalités, sur notre perception des discriminations, sur les institutions. Euh, je vais citer quelques livres parmi ceux qui ont marqué euh, le débat public La galère en 1987, euh, Le déclin de l'institution, c'était 2002, je crois. Euh, les places et les chances, c'était 2010, si j'ai bien relu un, un mes notes. Euh, plus récemment, euh, Le temps des passions tristes au seuil. Et donc, euh, tout récemment sorti, tout inégaux, tout singulier, « Repenser la solidarité », c'est un titre en trois, trois morceaux. Euh, et là, le deuxième point sur lequel je voulais revenir par rapport à votre parcours, c'est que euh, vos collègues sociologues euh, disent de vous que euh, dans votre travail, vous partez toujours de, des acteurs de leur expérience et de leur parole, que ça, c'est peut-être votre méthode. Euh, voilà, donc euh, tout, c'est, tout synégo, tout singulier. Donc, euh, apparu au seuil, euh, il est apparu début mars, c'est ça. Hein oui, oui. Et euh, donc, c'est un livre euh, dans lequel euh, vous mettez en lumière une dimension euh, de la transition qu'on connaît actuellement entre les sociétés industrielles, nationales et des sociétés futures qui sont en train de prendre forme. C'est, c'est cette dimension, c'est la, la, un rapport nouveau aux inégalités, euh, des inégalités qui, euh, qui se multiplient au point peut-être, alors on va beaucoup en parler. Euh, de devenir euh, illisible, voire euh, d'entrer en concurrence les unes avec les autres. Euh, donc vous en, vous analysez toutes les dimensions euh, de ce de ce phénomène et euh, vous vous interrogez aussi sur la place de la sociologie dans cette évolution et oui. sur l'histoire de la sociologie. Euh, donc c'est un point qu'on abordera dans un deuxième temps. Mais euh, pour commencer peut-être euh, vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par euh, régime des inégalités multiples. C'est L'actuel régime des inégalités, si je vous ai bien lu. Alors, je cite juste une phrase qui peut-être peut peut nous éclairer. « Chacun est inégal en tant que et selon une liste infinie, en tant que salarié, en tant que travailleur précaire, en tant que chômeur, mais aussi en tant que jeune ou vieux, homme ou femme, en tant qu'habitant de tel type de quartier, en tant qu'appartenant ou non à telle telle minorité discriminée. Dans ce régime des inégalités multiples, chaque individu se sent inégal en fonction des inégalités qui le traversent. Oui, alors, il faut, il faut peut-être euh,
1: faire un petit effort euh, historique, si je, peux, si je peux me permettre. Euh, d'abord, ce qui, ce qui, je ne m'intéresse pas, parce que je n'en ai pas les compétences, et parce que je crois que c'est un vrai euh, travail de sisyphe. Enfin, c'est, c'est, ça ne s'arrête jamais. Je ne m'intéresse pas, dans ce livre, en tout cas, à la mesure des inégalités. C'est-à-dire que la mmh. question, je ne me pose pas la question de savoir si les inégalités se sont creusées, si elles se sont réduites, alors... Non pas parce que je, je serais totalement incompétent, mais parce que dès qu'on entre dans cette question, c'est en réalité extrêmement compliqué, parce que certaines inégalités se sont creusées, d'autres se réduisent. Euh, donc c'est très difficile de faire un tableau général, Alors, même si la, le sentiment collectif, c'est que les inégalités mmh. se creusent. Mais quand on a des sondages des années 60 où les inégalités se réduisaient, 80% des Français pensaient qu'elles se creusaient. Donc, euh, mm. les inégalités, ça se creuse par définition. Mais quand on regarde de près, certaines se sont développées, d'autres se sont réduites. Tout ça, euh, c'est assez compliqué. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas de continuité entre les inégalités telles qu'on les mesure et les inégalités telles qu'elles sont perçues. C'est-à-dire, il y a des inégalités qu'on voit euh, d'autres qu'on voit pas, euh, certaines qui paraissent injustes, d'autres qui ne scandalisent pas. Et on voit que la perception des inégalités varie considérablement entre les sociétés. Mm-hmm. Je prends un exemple très banal. Les, la société américaine est, est, à, est à peu près deux fois plus inégalitaire que la nôtre. Euh, si on compare les 10 les plus riches et les 10 les plus pauvres, et... Grosso modo, les Américains pensent que c'est beaucoup plus tolérable que ne le pensent les Français euh, ou que ne le pensent les Norvégiens, qui sont encore moins inégaux que ne le sont les, les Français. Donc, euh, la, la question qui se pose, qui, enfin, que je me suis posé, ce n'est pas celle de l'ampleur des inégalités, c'est celle de la nature des inégalités. Alors, sur la nature des inégalités, euh, je, je devais dire des choses extraordinairement euh, triviales, hein, banales on est censé apprendre ça en première année de sociologie, euh, c'est que le premier régime d'inégalité qu'on a connu, c'est ce qu'on appelle des inégalités de caste. Bon, c'est-à-dire que les groupes sont inégaux, les maîtres et les esclaves, les seigneurs et les paysans sont inégaux, euh, mais on considère que les individus qui composent ces groupes sont aussi inégaux. C'est-à-dire que, euh, par exemple, les inégalités entre les hommes et les femmes sont traditionnellement des inégalités de caste. C'est-à-dire que les hommes et les femmes sont innés, c'est égal. Dans des sociétés, où on considère que les femmes ne sont pas les égales des hommes. Du point de vue de la nature ou du point de vue de Dieu, c'est des affaires un peu plus compliquées. Euh, après les révolutions démocratiques, on va affirmer, et à partir de là, on va, on, va, on va avoir des ennuis, si je peux me permettre, on va affirmer que tous les hommes, les femmes, ça arrivera un peu plus tard, que tous les hommes naissent libres et égaux. Et donc on va avoir des inégalités sociales, mais entre des individus considérés par ailleurs comme étant égaux. Ce qui va nous poser des questions euh, tout à fait considérables. Comment justifier les inégalités sociales alors que les individus qui les composent sont par ailleurs considérés comme égaux Ça, c'est la grande question qui se pose dans les sociétés démocratiques. Et Cette question elle va engendrer un, un, un nouveau régime d'inégalités dans les sociétés qui, au même moment, euh, s'industrialisent et sont des sociétés nationales de plus en plus euh, homogènes. Hein. D'ailleurs, les sociologues, quand ils disent société, ils, ils, ils veulent dire société nationale. Hein. Voilà. Quand, quand Durkheim dit la société, il veut dire la France. Voilà. Et c'est encore le cas aujourd'hui euh... C'est encore très largement le cas. On y reviendra, c'est, c'est de moins en moins le cas. Et, et dans ce système d'inégalité de classe, qui est le système dans lequel moi j'ai vécu, au fond, jusqu'aux années 80, grosso modo, on a affaire à des inégalités qui opposent des communautés de classes, des, des ensembles de classes sociales, les ouvriers, les paysans, les bourgeois, enfin, on est dans le monde, je sais pas, de Zola, de, Mauriac, de voilà, on est dans un monde où les inégalités opposent des collectifs. Et euh, grosso modo, la classe sociale va agréger toutes les inégalités. C'est-à-dire, quand vous êtes ouvrier, vous avez ce type de travail, ce type de revenus, mais vous avez ce type de culture, ce type de loisirs. Ce, euh, voilà, quand vous êtes un bourgeois, ben vous avez ce type de culture. Quand vous êtes un ouvrier, vous aimez l'accordéon et la viande rouge. Quand vous êtes un bourgeois, vous aimez l'opéra et le poisson. C'est comme ça. Voilà. Euh, et et, et ce, le monde est organisé comme ça, autour de ce conflit de ce conflit, qui est un conflit assez violent, évidemment, mais dans lequel les individus se sentent, je dirais, euh, l'inégalité de classe protège l'individu. Euh, il y a un sentiment d'injustice très fort, mais je suis pas euh, cette inégalité ne me porte pas atteinte dans ma dignité dire On a plein d'enquêtes, les ouvriers disent « Je suis pas plus bête qu'un autre, j'ai la même valeur que les autres, je suis victime d'une injustice qui s'appelle l'exploitation, etc. » donc on a vécu comme ça et c'était très important parce que c'est comme ça qu'on voyait la société voyez, une ville comme bordeaux ce pas bien compliqué de dire là où sont les bourgeois là où sont les ouvriers il y avait même d'ailleurs à bordeaux il y a pas si longtemps que ça l'idée qu'entre la rive droite et la rive gauche quand même c'était un peu euh, un peu incompatible la lutte des classes <rire> voilà. c'était la lutte des classes euh, et même quand on a fait le tram, il y avait beaucoup de gens qui trouvaient que ça allait faire venir exact. un peu de,
0: mmh.
1: voilà, de... Mmh. voilà. Bon, donc on était dans, dans ce monde-là. Alors pourquoi c'était c'était c'est comme ça qu'on voyait le monde Pour deux raisons, je crois. Enfin, il y avait trois conséquences en tout cas. La première, alors ça vaut pour la France, pour l'Allemagne, pour l'Angleterre. Je reviendrai peut-être moins pour les États-Unis, mmh. mais on est dans ce monde de classe et il y a euh, au fond. Trois, euh, trois conséquences. La, la, la première de ces conséquences, évidemment, c'est le poids euh, quasi automatique du destin social. C'est-à-dire, euh, l'école que j'ai connue, par exemple, il y a euh, très, très loin au siècle dernier, c'était une <rire> école de classe. Les enfants du peuple allaient à l'école élémentaire, les enfants de la bourgeoisie allaient au lycée, mm-hmm. les filles allaient dans l'école des filles, les garçons dans l'école des garçons... Et seuls les meilleurs des enfants des ouvriers pouvaient espérer aller au lycée, mais point trop n'en faut. Je pourrais même donner des résultats d'enquête tout à fait sidérants dans les années 50. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la représentation politique s'est faite autour de ça. C'est-à-dire que, dans toutes ces sociétés industrielles, les inégalités sociales de classe ont eu une expression politique. Alors, ce pas aussi simple que je le raconte, évidemment, mais grosso modo, la gauche et la droite. La gauche, c'est les travailleurs, les exploités. La droite, c'est les autres. Euh, et ça marchait assez. Je veux dire, si vous prenez l'élection de, de Mitterrand en 81, ça marche encore. C'est-à-dire les ouvriers votent à gauche, les petits fonctionnaires votent à gauche. Euh, les petits entrepreneurs votent à droite, les paysans votent à droite, les bourgeois votent à droite, chacun vote à peu près en fonction de sa position de classe. Il y a des syndicats, des associations. Autrement dit, les inégalités sociales ont une, une expression politique. C'est, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on n'est ouais. pas exactement dans cette situation. Et la troisième conséquence de ça, c'est qu'il y a une conception de la justice sociale qu'on a oubliée au fond aujourd'hui, mais qui est très différente. De celle que nous avons aujourd'hui, qui est que la justice sociale consiste, à, euh, consiste sur un principe de, de, de dette sociale. C'est-à-dire que les travailleurs produisant les richesses, ce, il faut que les riches, les patrons, les exploiteurs, redistribuent une partie de la richesse qu'ils ont acquise de manière à réduire les inégalités entre les positions sociales. La justice sociale, qu'on appelait, quand j'étais gosse, le progrès social, c'était que les pauvres seraient moins pauvres, quitte à ce que les riches soient moins riches. Voilà. Et grosso modo, ça a marché. Alors, ça n'a pas marché aussi facilement que je le dis. Il y a eu, en 1936, des grèves, des machins, des trucs. Euh, mais ça a marché. À peu près partout, les inégalités se sont réduites sur ce principe de solidarité. La société est une ruche, au fond, dans cette ruche nationale, j'existe bien nationale, les abeilles qui produisent des richesses doivent recevoir une partie des richesses qu'elles ont données aux reines euh, de manière à réduire les inégalités. Mais la promesse de justice, c'est pas de changer de position sociale, c'est de réduire les inégalités de conditions sociales. C'était ça qu'on appelait le socialisme, pour dire les choses euh, simplement. Vous parlez de choses qu'on demande si, <rire> elles, si elles ont existé. Voilà. Mais ça a marché, ça s'appelait la social-démocratie, le socialisme, le communisme. Pour ça, le travaillisme. Enfin, c'était à peu près comme ça. Et donc, dans ce système-là, un tas d'inégalités qui aujourd'hui nous scandalisent à juste titre sont quasiment considérées comme des inégalités de second rang. Par exemple, les inégalités. Vous prenez les années 60, qui sont pas le paradis qu'on imagine, les inégalités entre les hommes et les femmes sont considérablement plus fortes qu'elles le sont aujourd'hui. Oui, oui il y a des mouvements féministes, mais si vous lisez, je vous suggère pas de le lire. Hein. Le programme commun de la gauche, euh, euh, il pas c'est un pas bon un thème bon dominant. Bon voilà. voilà les inégalités entre les immigrés et les français, elles sont. Souvent plus scandaleuses qu'elles ne le sont aujourd'hui, avec les bidonvilles, mm-hmm. des trucs quand même pas terribles. Mais c'est des inégalités de second rang, parce que ce qu'on voit d'abord, c'est des inégalités de classe. Mon hypothèse, qui n'est pas bien bouleversante, c'est de dire, pour un tas de raisons tenant aux transformations économiques, fondamentalement aux transformations économiques, transformations de la production, aussi probablement pour des raisons tenant à l'extension de la culture de masse, qui fait que les cultures de classe ont été remplacées par des cultures de masse hiérarchisées. Hein euh, je veux dire, tout le monde a une voiture, mais pas la même. Mmh. Alors que dans le vieux monde industriel, il le patron a une voiture, les, le voyait à un vélo. Bon. Euh, donc, pour toutes ces raisons, l'école aussi a joué un rôle considérable là-dedans, on y reviendra. Euh, ce système a explosé. Mmh. Ce système a explosé. Euh, je voyais même une, l'affiche d'un candidat trotskiste, là, tout à l'heure, euh, dont j'oubliais le nom, euh, qui parle au nom des jeunes, au nom des minorités. Mais le mot classe, a, même pour lui, ah oui, oui. a, a, le, le a cl- disparu. Oui. Travailleur, travailleuse, ce mm-hmm. pas exactement bon. Donc, on est rentré dans un régime d'inégalité aujourd'hui, mais ce n'est pas simplement français, où euh, les, les inégalités se sont individualisées. C'est-à-dire que quand vous faites des enquêtes, les gens vous disent Je suis inégal en tant que je suis inégal. Surtout toute la liste d'inégalités que vous avez euh, évoquées, mais on pourra en rajouter, euh, les Gilets jaunes disent « je suis inégal parce que je vis dans le Médoc »,« je suis inégal en tant que femme, même si par ailleurs je suis cadre supérieur »,« je suis inégal en tant qu'immigré, même si par ailleurs j'ai du boulot »,« je suis inégal en tant que vieux, en tant que jeune, en tant que... » Et chacun d'entre nous a un pète en travers, si je peux mmh. me permettre de, 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 de ce point de vue-là, moi aussi, faut, j'ai, j'ai on bon est tous fait, inégal de quelque j'ai, j'ai beau me forcer. Mais bon, hein. mm. euh, voilà, on est tous inégal en tant mm. que. Donc, l'expérience des inégalités est devenue une expérience individuelle. Mm. Euh, ça, ça c'est, c'est absolument fondamental. Alors, ça, ça a plusieurs conséquences. D'abord, euh, évidemment, il y a une conséquence qui est très, très spectaculaire c'est que euh, le système de représentation politique. Les travailleurs votent à gauche, les patrons votent à droite. Pif Ça a explosé aujourd'hui. Le bobo vote écolo, social-démocrate. Le prolo ne vote pas ou vote euh, vert. Euh, euh, enfin bon, c'est, c'est, c'est le bordel. Les voilà. euh, classes populaires votent à droite. Hein. Des classes populaires qui votaient à gauche votent à droite. Euh, bon, très à droite. Et pour des raisons extrêmement diverses, etc., etc. L'autre conséquence, évidemment, c'est que je me compare sans cesse aux autres, ce qui fait que l'émotion politique dominante aujourd'hui, c'est le sentiment d'être méprisé. Tout le monde est méprisé. Les gilets jaunes sont méprisés, les profs sont méprisés, les les facteurs sont méprisés, moi-même, je suis assez méprisé. Euh, Tout le monde se sent méprisé parce que ça veut dire quoi Je arrête de plaisanter, ça veut dire que l'inégalité dont je suis victime est devenue invisible. On me voit pas, on me voit pas dans la singularité de mes inégalités et d'inégalités qui se constituent moins sur le mode du destin, c'est un peu subtil, mais que sur le mode du parcours. Bon, je vais prendre un exemple extrêmement simple. Quand vous êtes dans l'école républicaine jusqu'aux années 60. Grosso modo, votre destin scolaire est fixé par votre naissance. Et ceux qui font pas d'études se sentent victimes d'une injustice, mais ils se sentent pas humiliés. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Aujourd'hui, les inégalités scolaires restent très fortes, mais se constituent dans un parcours singulier. Je rentre en sixième. Je suis pas dans la bonne quatrième. Je fais pas le bon bac. Je fais pas le bon machin. À la fin de ces petites inégalités qui s'accumulent dans mon parcours, les inégalités restent grosso modo les mêmes. C'est toujours les mêmes qui font euh, polytechnique et c'est toujours les mêmes qui qui vont au lycée professionnel où ils n'avaient pas voulu aller. Mais ils n'y sont pas allés par par un destin. Ils y sont allés à l'issue d'un parcours Singulier, je ne sais, sais, sais pas si c'est dans, dans les l'illusion le d'avoir choisi. En Et tout cas. ce parcours oui. singulier, ben oui. il tient à ma naissance, à mes origines, oui. à un tas de facteurs, chaque fois singulier. Oui. Je veux dire, par exemple, le fait d'être un enfant d'ouvrier immigré, ça vous donne des chances collectives de moins réussir à l'école, mais beaucoup d'entre eux réussissent. Oui. Donc c'est bien. Et d'ailleurs, ceux, ceux qui réussissent pas, leur en veulent que le fait qu'ils réussissent montre que ils auraient pu réussir bon et on peut faire ce raisonnement sur les femmes sur tout le monde Et dans ce cas tout le monde est dans ce cas et donc on a un paysage d'inégalité qui à la fois ce comment dirais-je devient une sorte de, 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 de patchwork d'inégalité. Euh, par exemple, les villes sont plus riches que les campagnes, mais il y a beaucoup plus de pauvres dans les villes qu'il y en a dans les campagnes. Bon, c'est, c'est un truc qu'on oublie ouais. souvent. Et à la campagne, tout le monde n'est pas pauvre, voilà. Euh, et si je vis mieux parce que le, 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 le foncier y est beaucoup beaucoup moins cher, euh, l'essence y est beaucoup beaucoup plus nécessaire. Donc, voilà. Vous êtes dans un système qui n'agrège plus les inégalités autour d'expériences collectives et qui les singularise. ça c'est, c'est, c'est vraiment un changement euh, fondamental qui ne s'explique pas simplement en termes de les inégalités sont plus grandes ou plus fortes Elles sont elles ont changé de nature alors ce que je, je vais m'arrêter sur un dernier point la conception de la justice ça c'est un point auquel je tiens beaucoup la conception de la justice a changé quand vous êtes dans l'ancien système de classe, comme je le disais, la justice, c'est de rendre aux producteurs les, une partie des richesses qu'ils ont produites. Voilà, Améliorer les conditions de vie, de logement, etc., etc. Aujourd'hui, quand vous regardez dans les discours, dans la philosophie politique, dans tout le monde, la conception que nous avons de la justice, c'est l'égalité des chances d'accéder à des positions inégales. Hein, c'est-à-dire que la justice c'est que tout le monde c'est pas tellement de réduire les inégalités de conditions c'est de faire que tout le monde ait les mêmes chances d'accéder aux positions sociales fussent-elles d'ailleurs très inégales alors ça évidemment l'école là-dessus a joué un rôle décisif puisque au fond l'image que nous avons de la justice est celle d'une sorte de compétition sportive parfaite on, voilà la compétition s'ouvre, on est tous égaux que, que le meilleur gagne et si le meilleur euh, gagne, il, il, il ramasse la prime. Euh, personne ne va le contester. J'ai, j'ai monté ma boîte, j'ai des diplômes. Euh, et donc, il y a un problème pour la solidarité, si je peux permettre, parce que dans l'ancien système, quand vous êtes riche, vous devez quelque chose aux autres, puisque vous leur devez quand même votre richesse, entre guillemets. Tandis que là, si vous ne devez votre succès qu'à votre mérite, un, vous devez rien aux autres, et deux, ceux qui n'ont pas de mérite n'ont qu'à se débrouiller avec leur culpabilité, mmh. leur sentiment de mépris, et, il faut bien le dire, leur ressentiment et leur haine. Puisque, soit vous êtes écrasé par votre mmh. sentiment de ne pas avoir fait ce que vous pouviez faire, soit vous accusez, évidemment, les autres d'être responsables de votre, de votre malheur. Ce qui fait qu'on a ce climat très, très étrange, au fond, quand on change de régime d'inégalité c'est que là où on voyait de l'exploitation on voit des discriminations on voit des discriminations partout je signale d'ailleurs que euh, la définition légale de la discrimination en, en 2000 c'était quatre critères de discrimination qu'on pouvait faire valoir devant la justice qui étaient le sexe la sexualité la religion et la race aujourd'hui on est à 22 22 critères de discrimination, ça veut dire que toute inégalité est une discrimination. Je suis trop grand, je suis trop gros, je suis handicapé, je suis je vis à la campagne, j'ai de l'accent, tout fait discrimination. Tout ce qui était on a transféré, je sais pas si vraiment tout ce qui était exploitation devient discrimination, et donc il y a une sorte de concurrence des discriminations. Euh, ce qui a d'ailleurs un effet, mais on va peut-être en reparler, de retour du refoulé, c'est que ceux qui ne sont pas discriminés finissent par dire, n'étant pas discriminés, je le deviens puisque je ne peux faire valoir aucune discrimination. <rire> c'est le trumpisme, si vous voulez. Hein je suis pauvre, maltraité dans les Appalaches et on fait rien pour moi parce que je ne suis pas noir, euh, mexicain, etc. Donc je déteste tout le monde. Et donc on est dans un système où on finit par en vouloir aux riches, mais aussi en vouloir aux plus les hommes en plus aux plus pauvres, aux assistés, aux feignants, aux étrangers, etc., etc. Donc, voilà, je crois que ça, ça, ça s'explique par, par, par cette transformation profonde des inégalités quand on sort de la société industrielle, c'est-à-dire des sociétés de mobilité, des sociétés où rien n'est fixé. Je, je prends un exemple pour bien me faire comprendre, euh, qui, est, qui, est, qui est vaguement technique, mais c'est, Rassurez-vous, c'est pas compliqué. Si vous considérez la mobilité sociale en distinguant, disons, trois, quatre catégories, en haut, le milieu supérieur, le milieu inférieur et, et inférieur, grosso modo, il y a très peu de mobilité sociale, c'est-à-dire qu'on reste dans sa catégorie. Bon. Mais si vous prenez 15 catégories, les ouvriers qualifiés, moins qualifiés, les employés avec sécurité, les employés sans sécurité, etc., là, tout le monde bouge. C'est-à-dire que vous avez à la fois vous n'avez pas l'espoir d'une vraie mobilité mais vous avez l'anxiété du fait que rien n'est garanti et que tout va se jouer dans votre parcours personnel d'où l'obsession du déclassement par exemple si on demande aux français ce qu'ils pensent du déclassement 64 des français vous disent qu'ils craignent d'être SDF alors que, la probabilité, est que la probabilité est très faible mmh. puisque plus de la moitié d'entre eux sont propriétaires de leur logement. Bon, tout mmh. simplement, enfin, c'est quand même euh, pas compliqué. Mais ça, ça signifie bien ça, c'est-à-dire que euh, à l'école tout va se jouer. Alors qu'autrefois c'était le destin qui <coughs> se jouait à l'école et au fond l'école confirmait les destins pour l'essentiel. Aujourd'hui, je réussis, je réussis pas. Tout va se jouer. Donc, on est dans un système d'inégalité qui n'est pas simplement ce qui me distingue d'une partie de mes collègues économistes, c'est pas simplement à sont plus grandes ou plus petites, elles ne sont plus de la même nature. Mmh. Voilà, c'est ça
0: mon hypothèse. Et alors vous disiez que donc les inégalités elles se fractionnent, elles se multiplient, elles s'individualisent. Vous disiez que ça a des traductions en termes d'expression politique, parce que le serait le clivage droite gauche est beaucoup moins lisible. Et euh, ça pose aussi la question de la, de la cohésion et euh, de, de l'idée même de solidarité, puisque finalement. On a l'impression d'un paysage complètement atomisé. Et c'est l'un des enjeux aussi de votre livre. Mais
1: la, la question que je me pose, c'est pas c'est pas de savoir si, c'est, si c'était mieux avant. Mm. Bon, c'était, c'est une, ça, c'est une question de vieille personne. Euh, euh, non, mais c'est, c'est une question... Oui, en plus, de, par vos travaux, vous avez montré voilà. que vous, Donc, le c'est système c'est, d'avant... Vous, voilà, c'est vous une est, question nostalgique. Vous étiez et critique. Et personne n'aimerait mm. revenir mm. euh, euh, dans le fameux avant. Ouais. Bon, à part... Euh, un oui. candidat à l'élection présidentielle. Oui. Bon, voilà. Euh, mais voilà. Mais on peut avoir des nostalgies. Ça, c'est, 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 c'est un sentiment agréable. Mais objectivement, c'est, c'est, c'est pas ça qui se qui se joue. En revanche, ce qui pose un problème, c'est que l'ancien système euh, développait un modèle de solidarité. De, on peut dire de fraternité. Il y avait d'un côté la fraternité des travailleurs, des grands collectifs de travail. Euh, camarades, enfin, c'était pas moi, ça me, ça, ça me touchait beaucoup quand même mmh. ces, ces mots. On a, on, 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 est semblable, on est semblable on est semblable par le travail. Alors on s'oppose à d'autres, mais on est semblables par le travail. C'est pas simplement du corporatisme, enfin c'est de, c'est de la fraternité. Et donc le travail crée un lien. Euh, le père fondateur de la sociologie française, euh, qui s'appelait Durkheim et qui était prof à Bordeaux. Appeler ça, c'était une très jolie formule, la solidarité organique, c'est-à-dire qu'on est, euh, on dépend les uns des autres. Voilà. Le, le, et d'ailleurs, quand, quand j'étais gosse, c'était une image qu'on avait, c'est-à-dire que les paysans faisaient du blé, les ouvriers des voitures, et tout le monde dépendait de tout le monde. Il y avait cette image comme ça, un peu organique. Évidemment, avec le système économique dans lequel on est, on découvre que ne, on, on dépend organiquement des Chinois. Euh, de Poutine, fait enfin des choses extrêmement désagréables. Bon. Donc le lien organique, euh, les mutations du capitalisme l'ont quand même euh, cassé. Et puis la seconde chose, la dimension symbolique de la solidarité, alors ça c'est un thème qu'on n'aime pas trop aborder parce qu'il est désagréable, parce que ceux qui s'en saisissent, de mon point de vue, ne sont pas des gens très agréables. Mais quand même le, la, la frat, le sentiment de fraternité qui était d'abord un sentiment religieux, nous sommes frères parce que nous sommes les, les fils du même Dieu, c'était quand même euh, ça, la fraternité religieuse, et les sœurs étant euh, un peu moins fraternelles d'ailleurs que les, que les frères, euh, ce sentiment a été remplacé évidemment par la nation. La nation, c'était l'idée que je fais des sacrifices pour des gens que je ne connais pas mais dont je suis semblable. C'est Ça le, le sentiment euh, national, je, je laisse de côté la guerre, la haine, etc. C'est, c'était de dire au fond, je vais payer parce que la solidarité, c'est pas, c'est pas, c'est, c'est pas de mon point de vue, le problème, c'est pas de recevoir mm-hmm. la question c'est de la solidarité, accepter, c'est de savoir mm-hmm. quel, sa, quel sacrifice je suis prêt à consentir ou d'autres. Mm-hmm. C'est ça la solidarité, c'est, c'est pas. Euh, recevoir. C'est-à-dire, quel sacrifice je suis prêt à consentir pour que d'autres se soignent, pour que d'autres soient éduqués, pour d'autres soient protégés. L'imaginaire national, c'était un de solidarité, qui d'ailleurs était même terrifiant, d'une certaine façon, puisque c'était le sang. Enfin, après tout, le, le sang versé. Il y a un très très, très, très très joli livre d'un historien que j'aime beaucoup, s'appelle Antoine prou sur les monuments au monde de la garde 14, qui, qui est un livre assez touchant, qui montre que c'est quasiment jamais l'exaltation de l'héroïsme, c'est l'exaltation du sacrifice. J'ai donné mon sang aux autres. C'est, 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 c'est ça. Bon, l'imaginaire national, c'était de dire, il y a quelque chose comme une histoire et une culture nationale avec des, même des aspects un peu étranges du style les, les frontières naturelles. Ça, c'était vous avez Dieu avait prévu les Pyrénées. Bon. <rire> Et comme le Rhin avait le mauvais... Enfin, tous les problèmes venaient de cette frontière naturelle qui n'était pas très efficace. Bon. En tout cas, on avait cet imaginaire, et, et cet imaginaire euh, fait que, par exemple, les immigrés étaient considérés comme des travailleurs qui deviendraient nécessairement français. Il y avait du racisme, il y avait un tas de trucs, mais un immigré, c'était un Espagnol qui deviendrait français par le travail, par l'école, et qui aurait le droit de faire... Euh, de manger la pizza le dimanche à condition de pas trop se faire voir. Bon, évidemment, cet imaginaire-là est en train. Alors, je crois que la nation continue à exister. Ah, vous en parlez beaucoup, Bien, évidemment. Films, ça ma surpris d'ailleurs. Mais cet imaginaire national, mmh. évidemment, il a complètement explosé parce que les cultures de masse sont des cultures complètement oui, euh, euh, internationales. Je veux dire, vous regardez Netflix ou je sais pas quoi. C'est pas euh, vous regardez pas tous les soirs Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo. Mm-hmm. Voilà, c'est, ça a explosé. Les gamins écoutent des trucs qui n'ont rien de national. Et puis, les, 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 le droit à l'identité s'est complètement affirmé, développé. Ce qui fait que vous avez aujourd'hui beaucoup de gens qui disent mais au fond, est-ce que ça vaut la peine de faire des sacrifices pour des gens dont je suis pas sûr qu'ils sont
0: semblables Voilà, je suis pas sûr qu'ils sont semblables. Donc, ce cas national, il a voilà. un mérite quand même de votre point de vue. Alors, donc, bien qu'excluant une partie de. Ben,
1: je, je crois que la dimension, mais ça pose un problème très, très, très compliqué, c'est qu'il f... la solidarité suppose une dimension symbolique. Mm. Voilà. Je pense que les Ukrainiens seront très solidaires,
0: mm.
1: parce que c'était pas une, une nation très intégrée, très sympathique l'Ukraine, mm. mais, mais
0: oui, brutalement, ça va le devenir,
1: mm. je sais pas, de manière tragique. Mais, mais vous comprenez, c'est-à-dire que. Or, on voit, et ça, c'est pas une affaire française, je veux dire, euh, les Anglais, les Américains, tout, tout, les, les, les Allemands, vous imaginez, les Allemands qui sont pleinement allemands avec des noms turcs. Si vous aviez dit ça à Herder, enfin, grand philosophe allemand de la fin mm-hmm. du XIXe siècle, il aurait dit Vous êtes malade. C'est pas possible. Donc, aujourd'hui, les, les dimensions fonctionnelles de la solidarité, de l'économie, etc., et les dimensions symboliques sont quand même, de, de, de mon point de vue, de plus en plus faibles. Et ça se manifeste d'ailleurs dans les programmes électoraux, mais je vais peut-être pas consacrer la soirée à ça, mais qui ciblent de plus en plus des... Des, 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 des cibles, justement. Des cibles, mmh. c'est-à-dire, je cible telle catégorie, tel, tel groupe, tel groupe culturel, tel truc, parce qu'il faut bien faire tenir ensemble des choses qui ont tendance à... au fond, à, à se séparer, à s'autonomiser. Mmh. Donc on est dans un moment, où, où, qui n'est pas nouveau dans l'histoire, où un vieux régime d'inégalité est en train de, pardon, de, de, de s'épuiser, et on, on a le sentiment, évidemment, de vivre dans un, dans un truc assez, assez compliqué, pénible, parce que, d'une certaine manière, on, on a beaucoup de mal à en percevoir les mécanismes
0: et ce qui pourrait permettre d'agir collectivement là-dedans. Et euh, oui, et l'articulation genre, race, classe, euh, elle n'est pas toujours simple en fait, euh, aussi bien pour les penseurs que pour ceux qui sont des praticiens de la politique. On voit que c'est... Mais
1: on, on le voit par exemple alors, sur cette histoire qui, dans, dans le jargon de, de, de ma profession, s'appelle l'intersectionnalité. Ouais. Mmh. C'est une chose que, que qui, qui, qui me qui pour moi est un peu étrange parce que euh, d'un côté, dire euh, vous êtes un homme. Euh, qualifiés, vivant à la campagne, euh, euh, hétérosexuel, euh, etc., etc., blanc ou noir, etc. Bon, c'est pas une nouveauté. Les sociologues ont toujours su faire ce qu'on appelle de l'analyse multivariée. Alors, c'est-à-dire, euh, je, je mets les gens dans des colonnes et je, je calcule l'influence des trucs. Mais ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que vous avez une pensée sociale qui part de l'expérience d'une minorité et recompose une image de la vie sociale à partir de cette expérience. C'est-à-dire que je vais agir en tant que femme homosexuelle noire. Je vais agir en tant que jeune musulman blanc. Je vais agir en tant que euh, paysan du Languedoc euh, avec six siècles d'enracinement local. Donc, vous avez une, 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 une action, une représentation de la société qui, qui s'est elle-même, fra... de mon point de vue, qui s'est elle-même un peu fractionnée. Mm-hmm. Je ne sais pas si... Euh, euh, oui, et qui ne permet pas un risque risque collectif. Et, et, pas. Évidemment, on finit par la concurrence des, des, des victimes. Il hein. y a eu une petite querelle qui a pas un, un intérêt considérable dans le monde des sociologues mais de gens qui se, qui s'insultaient en disant ⁇ Moi je crois que c'est d'abord les classes sociales, moi je crois d'abord que c'est les races ⁇ Bon, évidemment c'est absurde.
0: Il faut les deux. Eh ben, mmh. eh, oui, mmh. eh, oui. oui Alors, Alors justement, c'est, c'est, vous, c'est les deux, voire les trois, voire les quatre. Vous, 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 vous en venez à voilà. voilà. la question des, 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 des sciences sociales. Vous vous rappelez dans votre livre que la sociologie, son apparition est très liée à l'apparition aussi de ce cadre industriel, démocratique, ouais. de la modernité. Alors finalement, je me suis dit, si on va au bout de votre raisonnement, est-ce que la sociologie, ce pas terminé ben, c'est, c'est très embêtant pour moi de dire ça, parce que comme moi-même, je
1: suis en train de me terminer, euh, il <rire> y, 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 y a quelque chose de <rire> peu... Euh, c'est, c'est une tendance un peu désagréable de dire... Euh, la mu- j'étais musicien... Je, je, je vieillis, la musique va disparaître avec moi, donc c'est quand même un peu, un peu désagréable. Mais si on, si, on si on est sérieux, c'est quand même une question qui se pose. En tout cas, un certain type de pensée sociale va se terminer. La, 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 la sociologie, historiquement, c'est, c'est des gens qui, qui disaient... Euh, on a vécu dans des sociétés d'ancien régime, fondamentalement, c'est-à-dire des sociétés placées sous l'autorité de, de Dieu et de la tradition. C'est ça qui faisait des sociétés. Bon, Dieu disparaît. Enfin, il disparaît. Il cesse d'organiser la vie sociale. Ce qui est, qui, euh, il disparaît pas. Mais il cesse d'organiser la vie sociale. Et toute la modernité, c'est la, c'est la destruction permanente des traditions. Donc, vous avez, à ce moment-là, toute une pensée sociale qu'on a oublié mais qui dit c'est, c'est la fin du monde, c'est la fin des haricots... Euh, c'est le marché il n'y aura plus que des que des, que du marché de la violence de l'exploitation pure et dure au fond la modernité c'est la destruction du monde social et c'est, et c'est une forme de barbarie qui est une pensée qui a toujours existé un peu chez les sociologues cette qui est légitime même dans cette peur de, de d'être dans un monde dominé par euh, les lois, les seules lois du marché, le seul égoïsme, etc., etc. Bon, c'est un thème, euh, une question qui se posait, par exemple, c'est comment fonder la morale quand il n'y a plus de Dieu. Ces questions mm-hmm. euh, qui aujourd'hui nous paraissent un peu étranges. Mais ben, la euh, République était une forme de réponse. Alors la République, mm-hmm. elle a trouvé une réponse euh, euh, assez, assez particulière, mais en tout cas ces questions-là. Les sociologues, mm-hmm. c'est les gens qui disent c'est pas ça qui se passe, Il se construit un monde. Euh, il se construit un monde autour de valeurs partagées, la nation. On va d'ailleurs, en France, confier à l'école la fonction de remplacer l'Église. C'est-à-dire que j'avais écrit un bouquin que vous avez cité qui m'avait beaucoup amusé qui montrait que l'école républicaine avait combattu l'Église en, 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 en continuant le modèle institutionnel de l'Église. C'est-à-dire que l'école républicaine fabriquait des Républicains comme l'Église fabriquait des croyants. Enfin, C'est quelque chose de cet ordre. Et puis, il y avait cette idée que le capitalisme, c'était à la fois la lutte des classes, mais que c'était à la fois une, une, une société organique, c'est-à-dire qu'il y avait des communautés de travailleurs, des, des intérêts communs entre les patrons et les ouvriers, une confiance dans la technique, etc. Donc, les sociologues ont, ont représenté la société comme une sorte d'organisme et de communauté. En général, les sociologues étaient des gens bien et disaient que tout ça tenait parce qu'il y avait un système démocratique. C'est-à-dire que la confiance très forte, c'était de dire la démocratie, c'est ce qui transforme du conflit en intégration sociale. Le, le, le miracle démocratique, c'est euh, la représentation démocratique représente les conflits et le jeu démocratique transforme le conflit en institution, en loi, en règles, en compromis, etc. C'était ça qu'ont fabriqué les sociologues, alors les sociologues dont on ne parle plus beaucoup aujourd'hui, et notamment d'ailleurs les sociologues américains qui avaient ce problème, eux, euh, le problème communauté. Euh, il avait bien avant nous, euh, aux États-Unis, qui n'était pas une société se euh, vivant comme homogène de la même manière que les Français. Évidemment, euh, aujourd'hui, la, la, la sociologie, n'est... ce qui fait que la sociologie, si vous voulez, était une sorte de théologie de la société. C'était mmh. la La représentation philosophique de de l'idée de société, moi, quand j'ai appris la sociologie, c'est comme ça que je l'ai appris, qu'on soit marxiste ou qu'on soit pas marxiste, c'est comme ça qu'on voyait les choses. Évidemment, aujourd'hui, la sociologie devient plutôt. Euh, la manifestation de l'expérience des acteurs et la description infinie du fractionnement infini mm-hmm. de la société. Je ne sais
0: pas si... C'est de la sociologie, je hein. fait comprendre. Mm-hmm.
1: Ce qui fait d'ailleurs que, que là, il y a une reprise en main de gens qu'on croyait euh, disparus, qui sont les philosophes,
0: mm-hmm.
1: qui disent le grand problème, et ils n'ont pas tort, c'est, c'est de trouver un accord sur une philosophie politique et morale. Le, 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 le grand nom qui a dominé les 40 dernières années, c'est John Rawls, qui fait une théorie comme ça, du compromis, comment on peut arriver à faire société, etc. Ou en Allemagne, c'est, c'est Habermas. C'est donc des gens qui disent on va s'en sortir par la philosophie. Et puis les économistes. Les, les économistes sont, euh, au fond, les économistes sont des gens qui, 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 qui avec souvent beaucoup de technique et pas mal de talent, ben, d'une certaine manière, refabriquent, l'image d'un organisme social autour mmh. des mécanismes économiques. Ce qui fait que, ce que je peux craindre, mais c'est, c'est, c'est un peu dérisoire, c'est que les sociologues s'occupent euh, <rire> des restes. voilà, euh, mmh. voilà. de voilà. Mais ça, au fond, ça n'aurait rien de bien tragique, après tout. Euh... En tout cas, c'est une question qui se pose aujourd'hui, c'est notre capacité de nous représenter la toute... La vie sociale comme une totalité, ce que faisaient les sociologues et qui devient un exercice quand même de plus en plus difficile. Je vais donner un exemple extrêmement simple. Vous lâchez le mot laïcité, tout le monde est pour et personne n'est d'accord. Voilà, parce que une forme de compromis euh, fr- française qui, qui était au fond d'être dans une société très profondément catholique et en même temps parfaitement anticléricale,
0: <rire>
1: c'est cassé. plus personne ne se sent catholique et ne sait plus quoi faire de, d'une religion qui a déserté, la, au fond, l'organisation de la vie sociale et qui se méfie de tout retour du religieux qui pourrait empiéter alors qu'on vivait dans cette espèce de... de, 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 de au fond, de compromis que la loi de 1905, d'ailleurs, avait assez admirablement euh, réglé. Donc, on voit que tous ces ces grands équilibres, d'une certaine manière, se sont sont défaits. Alors que... Et la sociologie surfait sur cette cette évidence des choses.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une religion de la technologie Est-ce que c'est pas là qu'elle est la... que, 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 la, la, que, dire, que nos croyances se, se concentrent aujourd'hui sur euh, cet D'abord, objet. Il y avait un,
1: un, un, un sociologue très, très célèbre qui n'était euh, qui, qui, qui pas le plus optimiste des pères fondateurs de la sociologie, qui était Weber, et qui parlait de guerre des dieux. Mm-hmm. C'est-à-dire, qu'il. Qui, qui, et je crois qu'on est plutôt aujourd'hui dans la guerre des dieux, c'est-à-dire... Euh, Font, chacun a le droit de croire ce qu'il veut et euh, on est j'ai été très troublé par des sondages qui ont été réalisés auprès des auprès des jeunes bon, qui disent au fond j'ai le droit de mener la vie que j'ai envie de mener de croire à ce que je veux croire et je ne suis pas totalement hostile à un pouvoir très autoritaire parce que dès lors que l'accord ne se fait plus entre des individus autour de croyances partagées, il faut bien qu'il y ait une force supérieure qui garantisse l'ordre. Je ne sais pas si je me fais, euh, mm-hmm. euh, fais comprendre. C'est très troublant d'une certaine manière parce que d'habitude les gens très libéraux dans leur vie personnelle étaient très libéraux politiquement. Aujourd'hui, euh, il y a une non. Une dissociation. Je vais avoir un libéralisme culturel lié à un autoritarisme politique, un libéralisme économique radical lié à un conservatisme culturel, tout ça, c'est complètement complètement, euh, déboîté. Donc, le problème que nous avons, c'est de refabriquer, au fond, et et je ne vois pas d'autres solutions dans les sociétés démocratiques que ben, le débat démocratique, la discussion, la rationalité, etc. Alors là-dedans, la technologie, euh, joue un rôle. Mais ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que jamais la technologie n'a été aussi euh, puissante. Enfin, je... D'ailleurs, dans les mouvements sociaux, un hein, jour rôle essentiel. Hein. Je, je ferme, euh... Puis, puisque vous êtes journaliste, vous le savez mieux que moi, ça menace y compris la presse écrite, d'ailleurs. Mmh. C'est que si vous voulez faire un mouvement social en 1980 encore, euh, il faut que vous trouviez des camarades il faut que vous trouviez une salle pour vous réunir, il faut que vous trouviez un imprimeur pour tirer des tracts il faut que vous trouviez un journaliste de sud-ouest qui relève <rire> vos revendications et donc vous avez tout un tas de, de processus qui vont à la fois fédérer vos colères et les refroidir mmh. Bon, aujourd'hui, moi j'ai assisté à des manifestations aux gilets jaunes et à anti-vax, et j'étais fasciné et chacun est un mouvement social à lui ouais. tout seul. Euh... Alors c'est un formidable progrès parce que j'ai plus besoin du curé, de l'instit, du militant, du parti oui, arabes du journaliste vrai. pour accéder à la parole publique. C'est Donc c'est un bizarre. progrès démocratique incontestable. Mais en même temps, vous assistez à une manif dans laquelle tout le monde manifeste pour en ayant chacun une raison parfaitement singulière de manifester avec d'autres dont il ignore tout. Mmh. Sauf qu'ils déteste Macron. Mais bon, c'est un principe... Euh, <rire> euh, ça peut être légitime, mais ça, ça fabrique quand même pas. Mmh. Et d'ailleurs, ça ne fabrique aucun programme politique. Aucune revendication. Il n'y a pas de revendication. Il y a... Voilà. Donc ça, la technologie c'est, a complètement bousculé les choses. En même temps, ce qui me frappe, c'est que si vous regardez la société industrielle, euh, je dirais, alors la France des années 50-60 est très caractéristique de ça, il y a une confiance dans la technologie absolue. Je veux dire, on, on, on est dans le monde de Jules Verne, enfin, je veux dire, euh, et y compris d'ailleurs, si vous êtes marxiste, si, si y en a qui le sont ici, euh, on croit dans les forces productives de la science, du progrès, de la technique, des machines. Aujourd'hui, on est envahi par ça, et il y a une défiance. Ouais.
0: Euh, ça, c'est, c'est paradoxal, euh,
1: incroyable. Je veux dire, on n'a jamais été aussi bien soigné qu'aujourd'hui. Si j'en juge par un critère tout bête, bah oui, non, quand même, qui s'appelle l'espérance de vie. Bah, c'est <rire> pas un détail. Bon. Euh, les gens vous disent que la médecine, c'est, c'est des foutaises. Vous donc. Euh, les, 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 ce, que, ce, ce que mon maître Alain Touraine appelait les garants métasociaux, c'est-à-dire les, les croyances qui structuraient ont quand même euh, énormément, énormément euh, faibli. Et je suis frappé par l'espèce de disjonction euh, que nous avons entre nos expériences personnelles et nos représentations collectives. Je, 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 je vais donner un, un exemple pour vous Essayez de faire comprendre si j'en juge par le, par le nombre de cheveux blancs qu'il y a dans la salle, je devrais être compris. Euh, quand vous regardez, quand, quand vous voyez ce qu'est un militant dans les années 60-70, donc grosso modo, c'est un communiste ou un catholique, pour les choses, quelquefois d'ailleurs, les deux euh, à la fois. C'est quelqu'un qui, 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 qui a un engagement moral et politique et, et qui essaie, plus ou moins, d'avoir une, vue, une pratique personnelle conforme enfin, à ses ça. engagements. Voilà. Grosso modo. Aujourd'hui, quand vous regardez les formes d'engagement, vous avez d'un côté des indignations, de l'autre des pratiques. Et je suis très frappé de voir que vous n'êtes que vous vous sentez de moins en moins tenu. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Ça dépend, les
0: vegans, par exemple,
1: ils sont cohérents. Euh. Oui, mais, mais ce, sont, ce, ce sont plutôt des formes de transfert d'une pensée religieuse ah sur oui. des pratiques une sociales, pureté, mmh. mais par exemple, vous pouvez être écolo. Je dis ça dans une ville euh, écolo d'ailleurs, mmh. euh, où vous pouvez dire euh, il faut faire des éoliennes, mais soutenir vigoureusement les gens qui s'opposent à l'installation d'éoliennes chez eux.
0: Mmh.
1: Euh, vous pouvez, voilà, je, je vais prendre un exemple qui, qui, qui évidemment m'intéresse beaucoup et sur lequel je, je n'ai pas de jugement moral. Je, je le précise. Euh, vous pouvez être très très favorable à l'égalité scolaire, très favorable, mmh. même prêt à manifester et à mourir pour l'égalité scolaire, mais en ce qui concerne la scolarité de vos enfants, il en est pas question. Oui, ça, on connaît tous voilà, les On connaît tout ça. Oui. Dire. Voilà, euh, vous êtes... tous, on est tous favorables à la médecine publique, mais on préfère les cliniques privées. Enfin, <rire> voilà, parce qu'il y a. Une... Alors, il ne faut pas porter un jugement moral en disant mmh. c'est pas bien. Je crois qu'il faut admettre que ce qui faisait société, c'était l'emboîtement, un peu à la Bourdieu, si, si, si vous voulez, l'emboîtement de l'expérience personnelle dans des catégories collectives. C'était ça. C'était, c'était les, les, pour dire les choses simplement, des valeurs se transformaient en normes, des normes se transformaient en personnalités. Voilà. Donc on était comme des personnages de romans. Hein voilà. Aujourd'hui, Ce ce mécanisme ne ne fonctionne pas, donc vous avez même au niveau des individus des des choses qui sont cassées, alors qu'ils sont au fond, qui sont quand même le triomphe de la liberté. Donc, c'est très bien. Moi, je ne suis pas hostile, mais on voit bien que ça pose, ça pose euh, au fond un un problème de
0: vivre ensemble. Pour justement, vous parliez tout à l'heure de disjonction à propos des jeunes qui, en effet. Ont des aspirations assez libertaires tout en étant assez en paraissant moins intransigeant, on va dire, sur le, le, le la nature démocratique des institutions. Est-ce que vous êtes inquiet pour le, la démocratie en elle-même? est Ce que vous pensez que il pourrait arriver qu'on passe à autre chose qu'à la démocratie?
1: Ben, je, je, alors, c'est, c'est très difficile parce qu'aujourd'hui, on a, on a quand même des événements qui, qui font que ce genre ouais. de discussion mmh. c'est très agréable de les avoir, mmh. mais mmh. on peut se dire que c'est un un petit peu dérisoire oui. quand même c'est des problèmes importants mais bon il y en a euh, il y a quand même un type qui dit j'appuie sur le mmh. bouton euh, bon c'est, donc j'ai le sentiment qu'on a une discussion intellectuelle en 1939 je sais pas ça crée ça crée un sentiment un peu étrange mais il est évident que quand on regarde les enquêtes d'opinion les enquêtes d'opinion c'est des enquêtes d'opinion L'attachement à la démocratie représentative, libérale, etc., décline dans un très grand nombre de pays. Au fond, quand on vit dans ce petit bout d'Europe qui est le nôtre, on a le sentiment aujourd'hui d'être devenu quand même une denrée assez rare. Euh, on avait imaginé, après la chute du mur, que... Euh, la démocratie est si bonne, si vertueuse, si, économique, si, si efficace économiquement qu'elle allait se répandre. Je rappelle qu'il y a encore quelques mois, quelques, quelques mois en Italie, on avait un gouvernement avec Salvini, qui est un, un héritier de Mussolini, et un parti populiste totalement délirant qui était majoritaire. Et bon, ils, ils sont tombés du bon côté, mais ouf, si je peux me permettre euh, Trump n'est pas mort. Euh, moi qui connais bien l'Amérique latine mm-hmm. et vous aussi, euh, mm. on ne peut pas dire que c'est le triomphe de la démocratie. Euh, Mais en, France, Donc, en la, France, la démocratie c'est quand même un truc très, très 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 qui demande des ingrédients très très particuliers. Et on peut quand même avoir le sentiment que, oui, il y a des menaces, enfin, de, de mon point de vue, mais je ne veux pas dramatiser, parce mmh. que c'est, c'est, mmh. c'est passe des choses tellement pires, mais oui, il y a des menaces pour la démocratie. Je vais donner un exemple extrêmement simple, sans vouloir rentrer dans une discussion politique. Après tout, euh, les Corses sont Corses. Je n'ai pas personnellement une sympathie formidable pour, pour ça. Il n'empêche qu'ils élisent des gens qui sont autonomistes. Il n'empêche qu'il ne se passe rien. Il n'empêche que un dingue tue un, un, un prisonnier corse. Que des gamins foutent le feu avec des cocktails Molotov sur euh, la gendarmerie de Bastia. Et brutalement, on va discuter. Donc, quand même, comme processus démocratique, euh, mmh. et, et je comprends qu'on discute. Je veux dire, je, il vaut mieux ça qu'envoyer des régiments de CRS. Mais oui, ça fait on voit bien fois quand que même que, euh, que les processus démocratiques... Qu'il y, y a des discussions on...
0: après-violence... Voilà, euh, les processus de démocratiques,
1: années, c'est hein. pas simplement élire des mmh. députés présidents qui, qui, qui se débrouillent. Je veux dire que par... ce qu'on appelle, par exemple, la démocratie sociale, euh, c'est-à-dire le droit des gens à l'expression pour faire un travail intéressant, intelligent, dans des bonnes conditions, etc., on ne peut pas dire qu'on a formidablement progressé, quand même. Enfin, euh, on a même l'impression ah, que ça intéresse... C'est... Enfin, Si je peux me permettre, ça intéresse la CFDT, grosso modo, mais après, euh, pas grand monde. Donc, non, je ne crois pas qu'il y ait démocratie. Si je regarde le cas de l'école, par exemple, euh, on, on avait fait un, des travaux avec, avec Marie Durus sur euh, les promesses de, de la massification. Alors, je laisse de côté la promesse... Euh, d'égalité des chances qui n'est pas tenue en France mais qui n'est pas tenue qui est peut-être pas tenable en plus bon j'ai euh, en parler la, la promesse de capital social cette augmentation du niveau de qualification grosso modo elle, elle est tenue il y avait une promesse démocratique l'école allait développer l'attachement aux vertus démocratiques elle ferait des citoyens meilleurs bon plus on ira à l'école plus on serait meilleur citoyen et eh bien le résultat en France et partout ailleurs c'est que non c'est que Deviennent de meilleurs citoyens qui croient aux institutions à la démocratie, ceux qui ont fortement réussi à l'école et ceux qui n'ont pas fortement réussi à l'école, non seulement n'adhèrent pas aux valeurs, adhèrent beaucoup moins aux valeurs démocratiques, mais voire ils sont hostiles parce qu'au fond, euh, l'école et la, la machine démocratique qui les a pas, euh, s'est pas fait rentrer. Donc, et si on regarde le vote par exemple, c'est très très spectaculaire le vote, qui était marqué par la classe sociale et marqué aujourd'hui par par le diplôme.
0: Alors, il y a encore beaucoup d'autres éléments dans le livre qu'on n'aura pas le temps d'aborder, donc je vous conseille de le lire si vous ne l'avez pas encore fait.